0: پاره هفته از کتاب جان شیفته شب آسیا با مارک که هر گونه فشاری را که بر روح دیگری اعمال شود جنایت میخواند پرخاشی کرد مارک تازه مفهوم از توسط به زور گاندی را کشف میکرد. آسیا که در مخالفت خود تیز بینتر از مارک در تحسین خود بود به مارک گفت و تو که این خود یک توسط به زور وارونه است، مارک پغفشاری میکنن و آسیا نیست همه چیز زور است، حتی عشق خاص عشق که انسان را بنده موجب می میشود که انسان به سرشت خودش دروغ بگوید مایه پستی میشود مارک رنجیده خاطر گفت اگر تو همچون احساسی داری خودت را آزاد کن آسیا چین تلخی برده هم نهاد و گفت از اجازت ممنون آسیا به سر کار خود بازگشته ولی سوگن یاد کرده که دیگر به گفتگو با آن مرد ناتراشیده تن ندهد نیازی نیست که آسیا چنین زحمتی به خود بدهد جان دیزه 15 روزی از پاریس غیبت میکند و هنگامی که باز پیدا میشود کمترین توجهی به آسیا ندارد چیزی که برای آسیا برخورنده است در غیبت او آسیا اطلاعاتی در بارش به دست آورده و تنها او نیست که شخصیت این مرد توجهش را برمیانگیزد از او میترسند و تحسینش می کنند با بدخواهی آمیخته با شیفتگی از او تحسین می... از او سخن می‌گویند در روایاتی که از زندگی او کنند چه بسا افسانه که با حقیقت در آمیخته است ولی چنان که در زربورسند آمده است همیشه به پولداران قرض میدهند. دیتو پسر یک قصاب از مردم باکوز خیلی زود در دست و بومندازی و مصادره که در حوالی سال 1905 از راه به کار بردن زور ضد اموال دولتی و دارایی اشخاص به وسیله حزب جوان کمونیست قفخاص ترتیب داده می شد شرکت جستر پنشش بار به زندان افتاده به آن سر آسیا تبعید شده و سپس فرار کرده کار خود را از سر گرفته است در روزهای اکتبر عضو کمیته جنگ انقلابی بوده و از آنجا که بهتر برای عمل ساخته شده بود تا حرف او را به همه نقاط آتشسوزی فرستادند تا شعله آن را تیزتر کند هرگز در برابر خطرناکترین یا ناخوشایندترین مأموریت خم به ابرو نیاورد است با طلبان و خودپسندان حزب بر سر پاار گوشتی که قدرت نام دارد پرخاش نمی کند. آنچه میخواهد تکه استخوانی است که زیر دندان بخواد. دشمن و دشمن هر آن چیزی است که برای امر انقلاب خطری در دارد و برای از میان برداشتنش به هر وسیله می توان زد عملی که در راه انقلاب خطر کند هرگز بوی بعد نمیدهد. او از آن گروه کسانی است که بیصدا قمنام تارهای مراقبتی پنهانی را بر جهان می گسترانند و مگزها را از چنگ آن انکبوت دیگر اینتلیجنت سرویس امپراتوری می رو باید زندگی نیرومند جسمانیاش به کم چیزی خرسند است غذا سرپایی می میخورد و میتوان گفت که ایستاده میخوابد وقتی آنکه با زنی بیاسایت ندارد ولی هرگاه که چشم ورزیدهش زمین گذر به یک نیروی کار یک زغال سرخ می افتد که می توان آن را به خدمت انقلاب گرفت دست دراز می کند و خواهی نخواهی مهر انبال دولتی برام می زند و چنین مهری روی آسیا زده است او می تواند از همه چیز سرشت زنانه آسیا از خلق و خویش، از کاسده هایش که از نیروی جنسیش سرچشمه میگیرد گیرد بی اطلاع باشد ای را آنچه زنانه است پروایی هیچ ندارد ولی آن را بهتر از آسیا می شناسد آن قریزه های نیرومندی که در آن سوی دروازه جنسیت از چنبر مارهای به هم در افتاده درون آدمی از دهان گرسنه موجود خواه نر و خواه ماده بیرون میآید و گویی است در جرفای شکم که از بودن بالیدن، آفریدن، بدیدن، ویران کردن و عمل کردن شعله برمیتابد دست او نیاز به دان ندارد که بر شکم آسیا گذاشته شود تا سوختن مشعل را در آن حس کند. خودداری آسیا بیهوده است. این اوست که به سراغ جان بیدزه می رود. یک روز که او بی آنکه نگاهی به آسیا کند، در کار بیرون رفتن است، آسیا از جا برمی‌خیزد. همه کاغذهایش مرتب شده به او میگوید رفیق میل داری با هم برویم بیرون میروند جانریتزه به کسانی که در کوچه میگذرد بیشتر توجه دارد تا به زنی که پابهپایش میآید ولی از پارهای پرسشها که آسیا از او کند توجهش می شود آسیا را نگاه می کند ماهی به قلاب نوک میزند آسیا با شوری اسطرابآلود درباره مسائل روسیه نوین و در باری احتمالات نبردی که در گرفته است چیزهایی از او میپرسد و این از سر تظاهر نیست آسیا جلب شده است و جان لیتزه لحن خود را عوض می‌کند. میتواند حرف بزند برای آنکه ناچار نباشد صدا را بلند کند دست به زیر بازوی آسیا میبرد و در حالی که دم گوش او خم شده است قدم برمیدارد جدی از موهای زن با دهانش در تماس است و آسیا نفس او را حس می کند که همراه کلمات در گوشش میپیچد آنان هنگامی متوجه باریدن باران میشوند که دیگر فیز شده. برای ادامه بحث جان لیزه و آسیا به یک کافه قدیمی می روند که محل رفته اومده مستقل داران خورده پاس او امروز شتاب زده نیست کارهایش در فرانسه پایان یافته است؟ <تص> فردا از به کشور خود باز می کردند آن دو دسته تالاری که سه چارمش است و روشنایی درستی ندارد کنار میزی در برابر فنجانهای چای کم رنگ و پیشانی به پیشانی بی صدا با آن گفتار تند و انبوه و تمامین و پذیری که گذشته از ایتالیایی ها تنها اصلاف ها دارند با هم حرف می‌زنند و آسیا شریدوار پرسشهایی هایی می کند. اما به زودی از پرسیدن باز میستد تا بهتر بشنود و جانویزه که میبیند تا چه پای علاقمندی او را برانگیخته است موج سنگین و قدرتمند سخن خود را رها می کند تا روان شود او پیکار حماسی آجی آجی شعصه را برزد انبوه محقر دشمنان درونی و بیرونی برای آسیا بیان می کند. اتفاق می افتد که او خود در این پیکار نقشی زمینی داشته باشد. ولی از آن چنان سخن میگوید که گویی دیگری است یا از آن بیشتر. عضوی از یک هزار پای قولاسا. شخصیت مرکزی داستان‌های او تصویر یک لانه موریانه را در انسان می می‌کند. و آسیا که به غریزه از انبوهی نفرت دارد، حیرت زده می‌بیند که مسی مورچه بینامونشان که در چنین زندگی گروهی صحیم است در او راه می آوند. او با قوط زدن در جوی روانی از نفت چرب و دودخیز دودخیز من خود را از دست من خود را از دست می دهد. بااتکان سرکشی از آن بیرون میآید. ولی حس می کند که باز در آن می افتد و گفتار سنگین جانلیزه همچون دستی پاهای او را می کشد. و در گذار از فرد به جمع همه تصوراتش از پایه سست می گردد عرضش دگرگون می شود. تنها بعد هنگامی که خود را تنها می یابد خاطره این مکش های با وحشت به سراغش میآید ولی این ترس قسلتی مقدس دارد از امکانات قضاوت او فراتر می روید عقلش گویی مسخر بخورات دونشابه هست. اما عقل جان مدت است که بهدان خوب گرفته است. در مستی اون و روشنین است شاید سرویجه آسیا از آن رو این همه شدید است که اینک انواج سرکشی را باز میابد که چند سال پیش وی را در کابوس شکست و هزیمت غلطاندند اما این بار او بر فراز کلک و در کنار ناخدا نشسته است و زیر سااق خود، از لایه تختها آق را می بیند که روان است و او چشمها را می بندند. هایش را در تخت فرو می کند. سرش به دوار می افتد. نزدیک ساعت نه شب بود که آسیا خود را بر صندلی یک کافه کوچک بازیافت و به یاد خانه خود افتاد. یک خورد و خدافزی کرد. تا خانه تقریبا دوید. به درستی می که مارک به او اخ خواهد کرد. و در دل می که تا اندازه ای حق خواهد داشت پسر بی نبا. با آن عادت فرانسویش به نظم و ترتیب آسیا آماده بود که پوزش بخواهد هرچندکه که اصابه پس دادن همیشه گویی استخانی بود که در گلویش گیر کرده باشد آسیا چیزی نداشت که پنهان کند همه چیز را بیان که از او بپرسند خود حکایت میکرد ولی نمی از او بپرسند و اون پسر خامدست. چنانکه آسیا حث میزد غیرت‌مندی آن نخواهد داشت که خاموش بماند. ولی باشد، این بار آسیا رضایت خواهد داد که استخان ماهی را فرودهد. میدانست که تقصیر با خودش بوده است. مارک او را از این زحمت محاف داشت. همه این تقصیر را خود مرتکب گشت. آسیا مارک را در حالی یافت که از انتظار به جان آمده. همه گونه ترس به دلش راه یافته. همه چیز را در تصور آورده بود و او را با سر و روی حاکم و قاضی پذیره شد آسیا به باره آن خوی خندان و پشیمان خود را و اینکه میخواست ماجرا را به مهربانی برایش بیان کند از دست داد بیانکه کلمهای بر زبان آرد به اتاق خود رفت تا رختای خیسش را درآرد از آنجا هم به اتاق غذاخوری رفت تا زود شام سردشان را آماده کند مارک با سر و شوم و یلوی خوش گرد خود می گردید و خود را از پرسش مانه میشد. آسیا بیان که به نظر به بدون توجه دارد او را از زیر موجه های خود میدید دید دلش میخواست شانه ها را بالا اندازد سرانجام مارک همچون باز پرسی پرسی از کجا میایی؟ آسیا به خشکی گفت که به هنگام خروج از دفتر کار خود گفتگوی داشته که موجب دیر آمدنش شده است. با کی؟ با یکی, از... با یکی که تو نمی شناسی آسیا خود پیبرد که پاسخ قانه کننده نیست چشم برداشت و آماده بود که لبخندی بزند و چون آن پسر گندرا در شکنجه دید به سوی او رفت تا ببوسدش. ولی به زحمت پانک با او تماس یافته بود که او را با خشم از خود دور کرد فریاد زد درم به هم می‌خورد استو. تو موحات، پیراهنت بوی گند توتون میدهد کجا بودی؟ آسیا رنجید ولی در دل مترخ بود که مارک کاملا بخطا نیست گفت در یک کافه بودم امکان دارد که بوی آنجا را با خود آورده باشم ولی ببینم میتوانی با ادب باشی؟ مارک تکرار کرد در یک کافه چهار ساعت هرزه گشتی و آسیا دید که مارک گفتش را باور ندارد گفت ببین جانم و بار دیگر به او نزدیک شد ولی جوان تونتخو عصبی که از هجوم ناگهانی حسد تا سرحد هیستری در فشار بود خود را با بیزاری پس کشید و فریاد زد دست به من نزد آسیا گفت دیوانه ای نشست و سرگرم خوردن شد مارک به اتاق مجاور رفته بود و برنمیگشت آسیا صداش زد مارک مارک پاسخ نداد آسیا شام خود را به پایان رساند نگاهی به اتاق مجاور افکرد مارک روی نیمکتی افتاده بود و تکان نمیخورد بچه ای به این گندگی آسیا به دلسوزی گفت مارک گوش کن آخه مارک با صدای یخبسته پاسخ داد فایده نداره دروغ خواهی گفت خون به چهره آسیا دوید دیگر یک زرد رحم در دلش نمان با خشونت پرسید مگه چه خیال کردی مارک پاسخ نداد آسیا با بیاعتنایی از لای دندانها گفت احمق و پشت بدو نمون میخوای باور کن میخوای نکن به اتاق خود رفت که بخوابد مارک در اتاق دیگر همچنان دراز کشیده بود ولی در دل شب چندین بار شنیده شد که راه میرود آسیا در بستر خود در تب و بود در گفتگویش با جان لیتزه حتی یک دم خواهش نفسانی به بیان نیومده بود. نه آسیا به دام میاندیشید و نه او. و این ابله به جای هر دوشان میاندیشید. به چیزی هم نمیاندیشید و آسیا را ناگزیر میکرد که به دام بیاندیشد. دیگر چه لازم که آسیا او کنند؟ از سر شیطنت یاد آورد که این پسر از آنهاست که پیش از آن که دست به رویش دراز کنی فریادش به آسمان میرود فریاد بکش دوست من وحانه برای فریاد کشیدن خواهی داشت پوست از سرت خواهم کرد. ولی این تهدید همش سرزبانی بود آسیاییش هیچ مین نداشت که پوست از سرش بکنن به سرک با پوستی لطیف دارد. از اینجا مقایسه ای با آن دیگری به ذهنش تحمیل شد مقایسه با چرم زمخت رند آسای آن گرگ، درزه در تیره پشتش دردید، آسیا گرگ را از خود راید، ولی او همچنان آنجا بود. آسیا در تاریکی شب نفس گرم او را برچهره خود حس میکرد، برا شفته پشت کرد، ولی او آنجا بود، نفسش گردن آسیا را میسوزند. آه، اون احمق که مجبورش میکرد به او بیندی شد، مقایسه کند. آسیا همه گفتگوی هنگام اصرشان را نشکار میکرد، آن سیلاب به سنین تصاویر و انگیشه ها، آن جهان نرینه، دداسا، لجنالود، آن جهان تازه که با همه تازگی بوی پرتوان و آشنای سرزمین زاد بومی و روزگاران گذشته را در پشمهای خود حفظ میکرد. آسیا آن را با نفرتی مسهور گشته بومی میکشید همه مساماتش بدان آغشته بود. تبناک برخاست تا دستها و چهره و شکم خود را بشوید دوباره دراز کشید ملافه هایش بود که میبایست عوض کند در اتاق مجاور مارک حرکت میکرد آسیا در بستر خود غلت و واغلت میزد احمق احمق او را در ترازو میگذاشت و آن دیگری را بر کفهٔ دیگر مارک همچون وزنی نداشت با همه آن حسادت احمقانهاش قدبینیش، استبدادش، همه اندیشه هایش که گرد من او ورد چروکیده است من 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 تو به من تعلق داری، تو مال, من ه... تو مال منی به تو تعلق داشته باشم؟ من به هیچکس کس تعلق ندارم اگر خواسته باشم خودم را به کسی بدهم به کسی می دهم که بالاتر از یک مرد باشد و با آن میروهای بزرگی می دهم که جهانی را از جا میکنند و راه میبرند. تنها در آنهاست که من راه خود را و بستر خود را می آب. خودم را به کمال خود می رسانم و آسیا گرد پهلوهای خود احساس آغوش مردی را داشت که پشت سرش بود بوی آسیا سنگی خوردش سنگی خوردش می کرد و او در اون سینه خیش زوزه میکشید. چراغ را روشن کرد و نفس بند آمده تستان ها نشست و به سختی لحلت زد بار دیگر از رخت خواب به در آمد و نیم به در نیمکتی جا گرفت کم کم بر خود مسلط شد همه چیز را با خونسردی بیشتری بررسی کرد میکوشید تا معمای این مرد را که چندان به ستوهش میاود که نزدیک بود دستگاه وجودش از هم بکسلد برای خود روشن سازد میکوشید تا در او آنچه را که از خود او بود، از آنچه به نیروی بزرگ اصرارامیت توده ها تعلق داشت، به آن ماشین در حرکتی که او یک تصمه نقالهش بود باز بازشناسد. آسیا به خود می باورند که ماشین همه چیز است و تصمه هیچ چیزی نیست. این تصمه باشد یا آن دیگری کار با هر کدام می گذرد. حرف مرد به یادش آمد که به او گفته بود من یا یکی دیگر. آسیا از خشم سرک داد مطمئنن تو یکی نه، و او را از سر تا پا ورنداز می کرد، چنان گویی آنجا در برابرش ایستاده است و دست بر نبز خود می نهاد، دقلبازی نمی حتی یک رگش تونتر و برزورتر نمیزد. قلبش تویی از آرزو بود، این مرد زنده باشد یا مرده برایم اهمیتی ندارد، آسیا بار دیگر دراز کشید با نفسی آرام و اندیشه خووننس تا صبح خوابی به هنگام چشم بشند آن سوی تفاهم احمقانه را نشکار میکرد تقصیر از هر دوشان بود در این چند ماه ناسازگاری میانشان فزونی میافت و با آنکه هر کدام به خطاهای خود اعتراف داشتند آن خردمندی و نیرو در ایشان نبود که هیچ گونه تغییری در رفتار خود بدهد مزاج نااستوار مارک از حمله های تندخویی و همچنین ردبارهای عصبیی که خردش کرد به لرزه میافتاد پس از صرف نیرو در سودایی مفرد بیتوش و توان میگشت و همان خستگی باز او را کمتر از شور سودا دستخوش خشمهای دیوانهوار نمیکرد آسیا هم از خاموشی لجوجانه ناگهان به موجی از سخنان برافروخته کشیده می میشد و به تناوب دوچار حسد زود رنجید اندیشه وسواسی و بیمارگونه میگشت که با عادت ماهانه اش همزمان بود و یا یک سخن یک حرکت ناشیانه مارد با اصحان میشد و نیروی تخیلش که از پیش رنجیده بود نیت بدان نسبت میداد که نداشت ناگزیر میانشان برکورت های سخت و افسار بسیخته ای در که در آن هم او و همان دیگری از خود به درمی هر هرچند که از پس آن نوبت روشنگینی و پشیمانی می رسید، اما به ندرت از هر دو سو در یک زمان و با این همه حتی در گرم و سخنان زنندهشان که همچون سیلی نواخته می یک آن هم عشق بزرگشان غایب نبود ولی شرمنده و پشمرده در جرفای قلبشان کس کرده بود آسیا در این دن مترف بود که دیشب در به ستوها آوردن مارک مارک خود کاملا بیگناه نبود به جای آرام کردن نگرانی آشغانه مارک از آنکه که روح بیگانه روسیه که روزن، روزنش برو بسته بود آسیا را از او بازگیرد و این نگرانی به هیچ رو ناموجه نبود قریصه موزیانه آسیا را برام میداشت که آتش به آتش گمانی ها را تیستر کند آسیا ساعت غیبت خود را از خانه بیش از اندازه طولانی می کرد از دوستان اتفاقی خود برخی روزهای نمایندگی بازرگانی در خانه پذیرایی کرده بود و زودجوشی و پرچانگی های خودمانی اینام با آسیا به زبانی که مارک نمی توانست در یابد کچپلقی را در مارک موجب شده بود و در پرخاشی که به دنبال آن در گرفته بود مارک تا آنجا پیش رفته بود که او را از پذیرفتن مهمان خود، مهمانان خود در خانهش مند کرده بود. و مارک این که این سخن را بر زبان آورد در دل اعتراف کرد که از حد اختیارات خود پا فراتر نهاده است. نتیجه آن شده بود که آسیا از رفقای خود در بیرون خانه پذیرایی بی بکرد و بعد گمانی ها باز بیشتر می‌شد. و آسیا خود را در برانگیختن آن آن هم تنها برای لذت آنکه مارک را سر جای خود بنشاند و استقلال خود را تایید کند، کمتر از او احمد نمیافت. با این روش، آن دو راست به سوی فاجه پیش میرفتند. آسیا به اندازه کافی تجربه آموز بود که چنین چیزی را پیش بینی کند، مگر دیوانه بودند. های، آهای، ایست. آسیا برخاست و سخت مصمم بود که کارها را به مجرای درست بازگرداند. مارک اگر بچه شریری با چشمان دیوانه وار بود، بر او بود که مادروار وی را به سوی عقل باز آرد. او در ته دل مارک را بیشتر فرزند خود می‌دانست تا شوهر خیش. و بهترین بخش ذخیره محبتی که او در دسترس داشت به حساب فرزند نوشته شده بود. ولی وقتی که آسیا در, اتا... در اتاقی را که مارک شب در آن به سر برده بود باز کرد، او را در آنجا نیافت. مارک بیان که نوشتهی به جا گذاشته باشد، از خانه بیرون رفته بود. آسیا از آن رنجید و مانند شمعی که بر آن فوت کند میات نیکویش خاموش گشت با این همه خود را مجبور کرد که به انتظار او بماند. شاید برای آنکه تقصیر او سنگینتر شود. آسیا از آن منصرف شد که مانند هر روز سر کار خود رود هیچ افسوسی هم از آن نداشت هرچند که این آخرین فرصت دیدار جان لیتزه بیش از عظیمتش بود ولی شاید همین اندیشه او را بر آن داشت که نرود تا بیتفاوتی خود را بر ثابت کند مگر چه می شد؟ آسیا به رفت و آپارتمان پرداخت و راستی که احتیاج بدان داشت آسیا همیشه بیرون خانه بود روز از پس روز، گرد و خاک و بی نظمی همه جا را فرا گرفت. آسیا در گرم, گرم کار پاکیزگی بود که آنت آمد و تا وانیای کوچولو را ببرد. آنت بچه را تمام روز نگه می داشت و غروب او را باز می ولی آسیا به بهانه آنکه که همه چیز زیر و روز و نمی‌خواهد کسی او را در این آشوب ببیند نگذاشت که آنت به درون آید. بچه را از لای در به سویش هل داد آنه تنها توانست در تاریک روشن راه رو عروس خود را یک نظر ببیند که سر فرود آمده موها جوریده و مانند چند دوم موش برگونه هایش آویخته زانو زده بود و سخت سرگرم لت زدن کف آپارتمان بود او انتقام نیامدن مارک را روی اساس خانه در مارک برای نهار نیامد آسیا منتظر مارک مارک نیامد احمق قهر میکنی تلافیش را سرت دفعه هم آسیا از ناشکیبایی بایی همچنان که لغمه ها را فرو میداد نزدیک بود که خفه شود غذای خود را تا باخر نخورد رخت پوشید و در برابر آینه خود را وارسی کرد دندانهای تیز طول سگوار خود را به خود نشان داد میل داشت گاز بگیرد آماده بیرون رفتن بود برود برای چه؟ به سوی چه؟ به سوی که این که قافلگیرش کرد یک که خود دوباره با کفش و کلاه نشست چنانکه گویی برای دید و بازید آمده است و ای را از روی میز برداشت کوشید خود را به دان علاقمند سازد ای کوفت 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 دستش بیتابانه مجله را به ته اتاق پرت کرد چپکشوار با پاشنه کف بر تخته کوبی کف اتاق میکوفت ساعت سه زنگ زد. دیگر حوصله ندارم. بیرون رفیش هدف معینی نداشت. با خود قرار داد که در مغازه های بزرگ سری به نمایشگاه چلوار و کتام بزند. ولی راه دیگر در پیش گرفت انگامی متوجه شد که دیگر راه دوری رفته بود و نمیتوانست برگردد. به جهنم یک روز دیگر خواهم درد. و اما امروز چه بکنم؟ آسیا در دقیقه با نمایندگی بازرگانی فاصله داشت. خیلی دیر شده نخواهم رفت. با این همه در همان سمت گام برداشت، طبعاً به درون نخواهد رفت. آسیا نیازی نیافت که به درون رود. در پیاده روی دیگر خیابان به فاصله چهل قدم در میان انبوه جمعیت شانه های پهن و پوزه جان را دید که می‌آمد. تکانی به رو دست داد. دعیف که پیش از آن که مرد را ببیند به سویش می‌رفت. است. از. به وحشت افتاد. پشت به خیابان در برابر مغازه ایستاد و منتظر ماند که او بگذرد. جان لیتزه نگذشت. از پهنای کوچه عبور کرد. بیان که کلمه بگوید کنار آسیا در برابر پیش نمای مغازه جا گرفت. از کنار چشم گوشه دارش به او چشمک میزد. آسیا سر برگردان و سر و پایش را برانداز کرد به نظر نمی که مرد نگاهش می کند ولی چشمان مغلوارش می خندید گفت مکتب گریزی کرده ای؟ آسیا پرسش او را بی جواب گذاشت گفت و ما می که رفته ای دروغ می و مرد می دیشب شب آسیا ساعت حرکتش را پرسیده بود جان لیتزه گفت در کار رفتنم من الان میروم به اتاقم جامدانم را میبندم و بعد ایستگاه راحت راه هم. تو کاری نداری؟ همراه من بیاد. ولی بازی آسیا را نگرفت کمی با او فاصله نگه میداشت بیان که نگاهش کند به او میگفت نشان نده که منم میشه ناسی دنبالم هستن یا امکان دارد که باشد. جان بیدسه پیش و خمهایی به راه خود میداد از کوچه های فرعی و از گذرگاه هایی میگذشت که او را به عقب در همان خیابان بازگشت و با نگاهی سری از فراز شانه مطمئن می‌شد که کسی به دنبالش نیست با این همه از زیرخ چنام می‌کرد که در میان موج دوگانه رهبران سخنانی شتاب زده و گزنده به زبان کشور خود با آسیا مبادله می‌کرد با آسانی خانه‌ای رسیدن که در نقش دو کوچه بود جان لیزه زود نگاهی به گرد خود افکند و گفت بروین بالا آسیا در تردید بود جان لیتزه افزود به من در بستن جامدانم کمک خواهی کرد مرد آرنج او را گرفت و با هم به درون رفتند جان لیتزه او را در پلکان تند شیب و تاریک به پیشران آسیا نمیدید کجا قدم برمیدارد مرد دست خود را بر فرورفتگی پشت او تکیه داده بود و این دست په گویی که او را همچون پرندهی گرفته بود ولی این یک پرندهی دستاونس نبود نبود. آسیا به سختی قد راست کرد تا مقاومت کند. آمادهی آنکه نوکش بزند شاید همچنین برای آنکه دست او را بهتر حس کند به پایگرد تنگ رسیدم و جان از پس او دست خود را پیش آورد تا کلید را در قفل در بگذارد آنگاه در را و زن را گل داد آنان خود را در مسکن کوچکی یافتند که خوب نگهداری نمیشد با پنجرهای رو به حیات که بسته بود و پردهش آویخته جانلیتزه اینک در این اتاق با یک رفیق کارگر شریک بود چه او هر دو روز یکبار جا عوض میکرد و در این ساعت اتاق خالی بود مستجر دیگر تنها به هنگام شب میآمد همه اساس جان لیتزه زیر زیرجامع و کاغذهایش و بیشتر کاغذ تا زیر جامه رخت خواب و میز و کف و اتاق را پوشانده بود و او همه را در هم و بر هم برداشت و در جامدان کوهنی چرمی و دستهداری چپان. ولی هر چه تاشان میکرد و فشار میداد بیهوده بود موفق نمیشد درست جاشان بدهد آسیا آن همه را بیرون آورد و منظم کرد هوای آلوده اتاق خفه کننده بود عرق بر پشتش نشسته بود هاست پنجره را باز کند. جان مخالفت نمود. مبادا که همسایه ها ببینندشان. آسیام مانتو خود را درآورد یقه پیراهنش را باز کرد. جان لیتزه هم یک تا پیراه هم بود. با هم کم حرف می زدن. آن هم تنها درباره آنچه می کردند. جان لیتزه چیزها را به آسیا میداد و این یک که سینه و پس گردن باز برزمین چون باته زده بود آنها را می کرد. آسیا در حمامی از نم فرو رفته رفته بود سرگیجهای کوتاهی دو دست داد خود را در شب گذشته در بستر فیش در نظر آورد و پوزه گرمی در پشتش نفس نفس میزد همینقدر فرصت یافت که رو برگرداند روی او خم شده او را بو میکشید و پنجه پهنش روی او نهاده شد و او را به پشت خاواد بار دیگر که آسیا بر کف اتاق نشست نگاهش گم گشته دهانش خشک تنش سوزان و حالت چهرهش وحشیانه بود یک کلمه با هم سخن نمی گفتند. آسیا در پی آن نبود که او را یا خود را متهم دارد سرنوشت چنین بود اما دیگر نمی باید که جرأت کند و دست به او بزنند معجر آهنین باز میانشان فرود آمده بود جانلیتزه این را بسیار خوب میفهمید چه از نایابترین هوش بهرهمند بود هوشیاری تن دور شد و ایستاده سیگاری پیچید و در پای خود زن را میدید که سرد و افسرده موهای خود را مرتب کرد هیچگونه قرور پیروزی در او نبود او این کامجویی را نه از پیش آماده کرده و نخواسته بود طبیعت به تنهایی همه کار را کرده بود دیگر نمی در آن درنگ نمود. آسیا جامدان را که بخشی از محتویات آن باز بیرون زده بود دوباره درست کرد. پس از آنکه همه چیز مرتب شد در جامدان را فرود آورد و جان لیزه هم فشار داد و در را بست و قفل کرد. آسیا برخواست مانتو خود را پوشید. جان لیزه گفت برو پایی برای تو بهتر است که با هم بیرون نرویم آسیا خود را در یک آینه جیبی وارسی کرد پس از آنکه آماده شد به سوی در رفت جان لیتزه دست پیش آورد و به او گفت خدا حافظ رفیق آسیا برگشت و دست خود را در دست او گذاشت همچنان که دست هم را گرفته بودند، هر دو با نگاهی جدی به هم می نگلیستن. آسیا پیشانی لجوجش به زیر بود ولی چشمانش در چشمان مرد نیکاوید جان لیتزه به او گفت شوهرت را هم بیار پیش ما. من روی تو و روی او حساب میکنم. یک چنین یاداوری در چنان دسته ای از ناتراشیدگی هگایت میکرد. آسیا حتی متوجه آن نشد. جان لیتز افسود او راه خودش را جستجو میکنند. است که گم شود. تو راه را میشن به او نشان بده. جای او در میان ما. هیچ پاسخ نداد اون او میگفت خودش نیز همان میاندیشید از او ممنون بود که چنین چیزی گفته است تنها بعدها بود که به فکرش رسید که او میباید کسی را به جاسوسی مارک گماشته باشد ولی آنچه امکان داشت که مارک را از خود بدر کند به زحمت اگر اندکی در دیدهاش ناخوشایند نمود آسیا دیگر به این اندیشه خو گرفته بود که این چیزها طبیعی است و آنها کاملا حق دارند در پی کس به اطلاع باشد دستش که هنوز نمناک بود به فشار دست پهن جان دیت پاسخ داد و خود را بیرون کشید آسیا گفت خدا آفد و بیرون رفت او بیان که سر در کوچه میرفت پایان روز بود در یک سوی خیابان طبقه آخر خانه ها از پرتو غروب سرخ گشته بود آسیا نمیاندیشید. سرشارتر از بود که به طوانت میشد در درد نه لذت و نه اندوه داشت همینقدر به سادگی پیمودن آسفالت خیابان با پاهای محکم خیش خوش بود در پیچه یک خیابان در نزدیکی رودخانه سن که آخرین پرتهای خورشید آن را فرا گرفته بود ایستاد و تو گویی او وارد شد چه کاری بود که کردم آسیا همه چیز را در هم و بر هم پیشی چشم آورد ولی این یکدم بیش نبود و بی آشوب با سختگیری از نوع به حساب خود رسید و سرفکنده لب نگذید حسابش به بود با بی احتیاطی بازی کرده و باخته بود باخته بود؟ اگر حرف تنها بر سر خود او بود دیرزمانی در غم آن نمی نشست. انسان در بازی می بازد. ما باختیم دیگر فکرش را نکنیم واقعه به خودی خود اهمیتی جز آنچه انسان به دان وام میدهد ندارد آسیا اهمیتی بهدان نمیداد سرخوردگی عمدش از خود عمل نبود از آن بود که قافل گیر شده در حالی که ارادهاش نمیخواست بهدان رذا داده بود از این رو کمتر به خود ارج میگذاشت ولی این ارج احترام را مدتها بود که آسیا از دست داده بود او بر خود مهربان نبود مغرور بود حالی ولی غرورش در آن بود که به هیچ رو بر خود نبالد آسیا اگر تنها خود می بود حساب این ماجرا حتی پیش از رسیدن به خانه بسته شده بود ولی آسیا تنها نبود در خانه کس دیگری بود کسی که حضورش وجودش برای آسیا لگامی بود که بر آشفتش می داشت. ولی او دوست داشت که آن را به بجود مزه آهن آن چاشنی بیشتری به زندگی او میداد آن دیگری شریکی که نیمی از هر حساب به پای او نوشته میشد، او در این باره چه خواهد انگشید؟ آسیا سختیری وحشتناک او را در این موارد می دانه. قضاوتش درباره شرافت به مانند یک کهنه برج بود شرف را در جاهای قرار می داد که کاری با آن نداشت مدت ها بود که آسیا در این باره ریشخندش میکرد ولی این ریشخند بیان که آسیا بداند مطرف باشد او را در دیدهش بیشتر شایسته احترام میکرد. آسیا اگر از این ماجرای احمقان چیزی به او نگوید مارک هیچ نخواهد دانست. آسوده به سر خواهد بود. کسی در دنیا ناراحتش نخواهد داشت. ولی خب این درست یگان احتمالی بود که میباید نفر کرد. آسیا آن را در ذهن خود خط زده بود. خود واقعه. خود به ذهن. تا چه نامی خواسته باشد بدان بدهد به نسبت بردلش سبک بود به زه حقیقی... حقیقی در دیده او سکوت درباره بزه به زه بود نه نه آسیا تم به ارتکاب آن نمیداد. مانعی نمیدید که زیانی به مارک برساند ولی نمیخواست خواست فریبش دهد و برای او فریب دادن محصرن دروغ گفتن یا خاموشی گزیدن بود آسیا فریب نمیداد. تلک نمیزد. از این رو از اون جذب کرد که همه چیز را به مارک بگوید بدا به حال خودش و آسیا در دل می افسود بدا به حال او اگر حماقت مارک نبود امروز آسیا از خانه بیرون نمی آسیا از او دلتنگ بود شورش را در می آورد تصمیم خود را گرفته بود و غریزه های بزرگ ای بدان درامیخه بود راستی راستکاری، بیزاری، از دروغ و همچنین غریزه هایی که چندان بزرگ منشانه نبود. توزی نهانی؟ شاید آن کنجکاوی اعتراف ناکردنی اصلاف ها در زمینه روانشناسی که خدا می داند به چه کارهاشون برمیانگیزد تا ببینند چه واکنشی در ایشان پدید خواهد آمد؟ ببینیم خود من و مارک چه واکنشی نشان خواهیم داد. آزمایش خطرناکی بود آسیا می دانست ولی برای او خطر بهانه فریبنده دیگری بود که پافشاری کند خطر که عمل در بر دارد آن را مشروع میسازد وقتی که آسیا مارک را دید در تصمیمش سست شد انتظار داشت که سوی تفاهم دیشب ادامه یافته باشد ولی مارک را در حالی دید که فکر کرده و پشیمان شده بود یک مارک دلانگیز که پوزش میخواست با چنان نگاه زیبای خاکسار و مهربانی که دل او را آب میکرد آسیا وارف دیگر جز این کاری نمیتوانست کرد که چهره مارک را با دستهای خود نوازش دهد و لبهای مارک نیز در آن حال بر دستهای او بوسه میزد بر آن دستهای آلوده آسیا آنها را پس کشید و پشت سر خود پنهان کرد در چه موقعیت ناهنجاری بود آسیا تا پوزشخاهی مارک را بپذیرد او در جستجوی راهی بود که به این نقشهای عوضی پایان دهد به مارک گفت بس از جانم دیگر حرفش را نزنیم گذشته است آنچه به دیروز برمی گردد دیگر تمام شده است مارک خوشحال بود پس تمام شد تو مرا بخشیده ای؟ آسیا گفت بله و حالا نوبت تو است که مرا ببخشید مارک با شتاب گفت این کار خیلی وقت است که شده. بله، برای دیروز ولی برای امروز برای امروز مارک لبخند میزد، آسیا دیگر نمیدانست چگونه شروع کند. با این همه همه چیز را در ذهن خود آماده کرده بود ولی اکنون در برابر او کار صورت وحشتباری به خود می گرفته. اینجور نگام نکن کار را باز بر من دشوارتر می کنی. آسیا سر او را به جانب دیگر برگرداند بگو مارک کار را جدی نمی گرفت آسیا از اون رخ اون میدید که گونهش می خندد با بر زمین گفت چه احمقی تو نخند؟ مارک شگفت زده سر برگرداند. چه ته؟ آسیا با چشمان اندوهکیین به او خیله شده بود من به تو خیانت کردم مارک چشمها را باز کرده نمیفهمید آسیا گفت نه خیانت نکردم من که هیچ کار خودم رو پنهان نمی کنم من امروز من آسیا دست پاچه می شود. این چشمانه به در ترسان که از او پرسش می کرد من دمی کار چطور گذشت آسیا می توانست بگوید یکی قفل کرد ولی غرورش از آن سرباز زد با کنشی در او پدید آمد برای بیرون آمدن از این آشوب خشونت در پیش گرفت. من من امروز با یکی دیگه خوابیدم. آسیا نیازی به نام بردن نداشت. چندین بار در گزارش‌های تحریقا میزی که از پار خود در نمایندگی بازرگانی به او میداد توجه حسادت‌آمیز او را به جان لیزه جذب کرده بود. آسیا دید که های چشم مارک فراق شد. دهانش باز ماند. محلتی می بایست تا ضربه در او نفوذ کند. آسیا بچه ای را در کوچه یاد آورد که به هنگام بازی چرخ عربه از روی دست او گذشته بود. بچه هم همچنان لبخند می زد تا آن دم که درد بیرحمانه پیکرش را فرا گرفت و زوزه سر داد. مارک زوزه سر نداد ولی ناگهان چهرهش منقبض شد. نفس در گلویش بازیست داد. لح لح زد. دروغ میگویی؟ انتماس کرد. بگو که دروغ میگویی. آسیا از غرور و از وحشت یخ بسته بود. من آنچه هست میگویم. آسیا هرگز چنین چهره ای را پیش بینی نکرده بود. جانوری زخم خورده. دیوان وار دیوانه از درد. و چشمانی چون چشم آدم کشان. پیش از آن که آسیا توانسته باشد حرکتی کند. مارک گرویش را گرفته خفهش میکرد. آسیایش تلاشی برای دفاع از خود نکرد. خفه کن باشد حق تو است آسیا چشم فرود نیاورده بود. این مارک بود که چشم فرود آورد. او را برکرد. یک چنان دردی در نگاهش بود. و این وحشت نکتر از هر چیز بود. مارک چند ای با شانه های فرو افتاده و دست آویخته بر جامان. اویی که معلق بود. سپس چند قدم به عقب رفت. تلو تلو خود خود را روی صندوق کوتاهی که در پای پنجره نهاده بودند بالا خم شد و پیشانیش بندبه تاخچه پنجره افتاد بغزش ترکید حققه گریهش تقریبا رنگ آدمیزاد نداشت گفتی است که زخمی کاری به وی رسیده است آسیا منقلب بود میخواست فریاد بزند برود و او را در آغوش بگیرد اما گویی فلد شده بود هیچ سخنی از گلویش بر نمی آمد و چهرش همچنان یخ بسته بود. فوزونی دور،, فوزونی دور از انتظار این تشنوش سنگش می ولی از درون قلبش به سان رختی در دست زن رخت شور چلانده می ناچار بود راست و سیخ کشته، چشمها خوش، بیش حرکتی نظر این احتزار خشم دیوانهوار باشد. این ای بود که هیچ شکنجگری نمی توانست پیشبینی کند وقتی که با یک تکان کمر موفق شد خود را از این حالت بیرون بکشد وقتی که سرانجام توانست زانوهای خود را به حرکت درآورد و نزدیک شود و زمزمه کند پسرکم، پسرکم، من اگر می دانستم درد نکش، نمی عرزد. مارک یک بار حققه گرگشت را قطع کرد سر برداشت، چهره ای پرتشناش اما رحم نشان داد و گفت گم شد. مارک نیازی بدان نداشت که حرکتی بکنند. نگاهش خود همچون مشتی بود. آسیا را از خانه بیرون می انداخ. اینجا باز غرور آسیا به دو زیان نسان. هیچ کاری برای روشنگری نکرد. مانتوی خود را که بر کف اتاق افتاده بود برداشت. یقش را که انگشتان خشمارود مارک قلعه با آن را کند بود با سنجاب بست. گفت بیرونم میکنی؟ مارک نره آها و پیشانی را به دو دست گرفته باز بال لبه پنجره افتاد. آسیا خاموش به اتاق دیگر رفت که را باز کرد و بست و اینجا و آنجا پاره چیزها را برداشت و کیفی کوچک در دست به اتاق بازگشت. یک بار دیگر مارک را که از پا در افتاده بود نگاه کرد لب باز کرد که چیزی بگوید به سوی در رفت بازش کرد رو برگردان صدا زد مارک مارک تکان نخورد آسیا بیرون رفت در اینجا به پایان این می میرسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم و به خدا می سپارم بتون. خدا نگهدارتون باشه